0: Nachdem wir unsere bekannte Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 bereits gehört haben, wollen wir uns in der Predigt nun dem Johannesevangelium zuwenden. Da finden wir die Aussage der Weihnachtsgeschichte in zwei Versen zusammengefasst, in Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Was ist das Geheimnis von Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten von der Kindheit an bis ins hohe Alter? Warum ist gerade Weihnachten das christliche Fest, an dem viele Menschen festhalten, dass viele feiern, die andere christliche Feste gar nicht mehr recht zuordnen und erinnern können? Gewiss. Ein Punkt ist, dass wir uns an unsere Kindheit erinnern, an die Geschenke, an das Licht, an die Familienfeiern. Die meisten haben wohl Erinnerungen an Weihnachtsfest in ihrer Kindheit, die mit Hoffnung, mit Freude und Geborgenheit verbunden sind. Aber seien wir ehrlich, wenn wir erwachsen sind, es ist ja nicht immer nur ein Fest des Friedens und der Liebe in unserer Erfahrung. Sind wir nicht manchmal auch genervt durch all den Rummel, den wir kommerziell erleben? Ist die Hektik der Termine, die wir vor Weihnachten haben, nicht etwas, was uns das Weihnachtsfest schon belastet? Und wie oft war es schon so, dass wir uns als Familie auf Weihnachten freuten? Und wenn wir zusammen waren, dann kam es doch zum Streit, zu Verstimmungen, und das Fest des Friedens war dann gar nicht so friedlich. Es muss einen anderen Grund geben, einen anderen Grund dafür, warum wir auch als Erwachsene immer noch eine Erinnerung haben an die Sehnsucht, und an die Hoffnung. In Wahrheit heißt es nicht Fest der Liebe, weil wir Weihnachten in der Familie immer nur in Friede und Liebe erfahren. Nein, Weihnachten hat ein größeres Geheimnis. Es hat das Geheimnis, dass hier von Gott gesprochen wird. Also nicht dem, was in unserem Alltag überall verfügbar ist, nicht von dem, was in diesem ganzen Jahr für uns gefühlt und erfahren wurde. Gott ist der andere. Nun ist für manche von uns heute Gott nicht mehr einfach denkbar, vorstellbar. Und wir mögen überrascht sein, wenn wir erfahren, dass gerade im Johannesevangelium, in dem großen Christuslied zu Beginn, gesagt wird, Gott selbst hat niemand gesehen. Gott ist unsichtbar. Aber wenn wir sagen, was Gott für die Bibel ist, dann merken wir, dass wir alle eine Ahnung von Gott haben. Gott wird als die Liebe in Person beschrieben, als das Leben in Person, als die Hoffnung in Person. Gott stellt sich vor. Er stellt sich vor an Weihnachten und er spricht zu uns. Und er spricht nicht nur mit Worten, er lehrt uns nicht etwas, er sendet nicht einen Propheten, sondern er teilt sich selbst mit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Geheimnis von Weihnachten ist, dass es uns an die Liebe und das Leben erinnert, für die wir doch geschaffen sind. Dass es uns erinnert an die Zukunft, die wir alle noch vor uns haben. Gott hat die Welt geliebt. Die Liebe wird im Neuen Testament mit einem ganz bestimmten Begriff verbunden. Agape. Dieser Begriff ist reserviert für eine bestimmte Art von Liebe. Wir kennen Liebe, Zuneigung und Zuwendung in ganz vielfältiger Gestalt. Zwischenmenschlich ist es eben oft dann die Liebe, die wir bekommen und die Anerkennung für Leistung. Wenn wir Erwartungen entsprechen, dann erfahren wir Zuneigung. Und vielleicht haben wir auch als Eltern und als Großeltern manchmal den Eindruck, dass wir an Weihnachten besonders geliebt werden, wenn wir besonders schöne und erwünschte Geschenke bringen. Das ist, wenn man es näher betrachtet, aber eine Form von Zuwendung und Liebe, die ja eigentlich nicht der eigenen Person gilt, sondern vielmehr dem Geschenk, der Leistung, dem Anpassen. Die Liebe Gottes aber wird hier beschrieben als eine Zuwendung, eine Wertschätzung und Anerkennung, die dieser Welt gilt. Die Welt, das ist nicht die Gemeinde. Die Welt, das ist nicht die Kirche. Die Welt, das sind nicht die Gerechten und Angepassten. Nein, die Welt ist der Begriff, mit dem das Neue Testament die Menschen beschreibt, in ihrer Vielzahl und durchaus auch in ihrer Ablehnung und Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Gott hat, indem er seinen Sohn sandte, eine Liebe bewiesen, die nicht an Voraussetzungen geknüpft ist, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern die dieser Welt als Welt gilt. Das Geheimnis von Weihnachten ist wohl, dass wir alle ahnen, dass wir uns nach einer solchen Liebe sehnen. Einer Liebe, die uns selbst gilt, als Personen. Dass da jemand ist, der sich an uns freut, einfach weil wir da sind, dann wird es in der Tat zu einem Fest der Liebe, wenn wir Zuneigung und Wertschätzung erleben. Gott liebt uns nicht nur, wenn wir wohlgefällig sind und gläubig und ihn willkommen heißen, seine Liebe gilt uns selbst. Und so kann man sagen, dass Gottes Liebe, seine Agape, eben nicht uns liebt, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren Wert, weil er uns liebt. Es ist in der Tat die Liebe, die uns überhaupt als Menschen das Bewusstsein gibt, dass wir einmalig, dass wir einzigartig sind. Das Besondere an der Liebe Gottes aber nun ist, dass er dieses Bewusstsein Millionen, Milliarden von Menschen gibt. Gott sandte, so ist die Botschaft an Weihnachten, er sandte seinen eingeborenen Sohn. Was heißt das? Nun, es ist der Einzige, es ist der bewertvolle, der Einzigartige von seinem Ursprung her. Wenn wir Geschenke machen, dann erkennt der andere an der liebevollen Auswahl, vielleicht auch am Preis, wie viel wir ihm wert sind. Wenn wir Zeit schenken, wird Liebe erfahrbar. Gott schenkt nicht nur etwas. Wir feiern an Weihnachten, dass er sich selbst schenkt, dass er das Einzigartige, seinen einen Sohn, auf diese Welt sendet und ihn Mensch werden lässt. Und an dieser Sendung des einzigartigen Jesus Christus dürfen wir alle erkennen, dass wir selbst einzigartig sind. In der Tat ist es diese Liebe, die wir brauchen. Denn wir sind als Menschen gar nicht geschaffen, um alleine zu sein. Wir können uns gar nicht verstehen, wir können nicht Frieden haben oder erfüllt leben, wenn wir nicht geliebt sind, wenn wir nicht Wertschätzung erfahren. Jesus Christus wurde Mensch. Und in dieser Menschwerdung wurde Gott für uns erfahrbar. Wie sagt das Christuslied zu Beginn des Evangeliums? Gott selbst hat nie jemand gesehen und er war in diesem letzten Jahr vielleicht oft für uns unsichtbar. Er war nicht zu fühlen, aber Jesus Christus hat ihn uns sichtbar gemacht. Wer diesen Weg des Gottessohnes anschaut, wie er, der selbst Gott war, Mensch wurde, wie er ein sterblicher Mensch wurde, Fleisch wurde, aus Liebe, um uns zu begleiten, um uns zu verstehen, um uns die Liebe seines Vaters wiederzuspiegeln. Wer das erfährt, der erfährt plötzlich einen Wert in seinem Leben. Es mag sein, dass es auch an diesem Weihnachtsfest innerhalb unserer Familie diese und jene Diskussion gibt. Es mag sein, dass der sich nicht meldet, auf den wir gewartet haben. Es mag sein, dass wir dieses Weihnachtsfest mehr in, mehr in wehmütiger Erinnerung feiern, als dass wir wirklich die Gemeinschaft um uns haben, die uns trägt. Aber eines dürfen wir alle wissen. Gott sandte seinen Sohn, damit wir ihn erkennen. Seine Liebe und im Sohn das Angesicht Gottes, das uns zugewandt ist. Gottes Liebe vermag jeden Menschen zu lieben. Und so gilt das Weihnachtsfest, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es fühlen oder nicht, uns allen, selbst wenn wir noch gar nicht an diesen Christus glauben. Er wurde Mensch, damit wir verstehen, wie einzigartig und bedeutsam wir sind. So können wir uns an Weihnachten gegenseitig zusprechen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Nun mögen wir den Eindruck haben, dass wir eines solchen Geschenkes und einer solchen Zustimmung und Liebe gar nicht würdig sind. Es könnte sein, dass uns einfällt mit schlechtem Gewissen, dass wir diese Liebe nicht wirklich gelohnt haben und wir haben uns nicht entsprechend verhalten. Der Weg Jesu war nicht nur der Weg in die Krippe, nicht nur der Weg aus dem Himmel dort auf die Erde, sondern Weihnachten ist der Beginn eines Weges. Christus musste werden, was wir sind, damit wir teilhaben können an dem, was er ist. Er musste Fleisch werden. Er musste sterblich werden, damit wir teilhaben an seinem Leben. Dieses Leben ist Jesus gegangen mit vielen Menschen. Nicht nur mit seinen Jüngern, sondern mit all den Kranken. Er ist zu den Ausgegrenzten gegangen. Er hat die einbezogen, die von der Gesellschaft und von den Gerechten ausgeschlossen waren. Weihnachten ist der Beginn der Solidarität Gottes, mit uns Menschen, der Weggemeinschaft Gottes mit uns in all dem, was uns trägt, in all dem, was uns belastet, in all dem, was uns ausmacht. Ja, er wurde wirklich als der ewige Fleisch, so sodass er sogar den Weg bis zur Sterblichkeit ging. Er ist nicht gestorben, einfach nur, weil er Mensch wurde, er ist gestorben, weil er als der Sohn Gottes so für seinen Vater eintrat, dass er gehasst wurde für seine Liebe. Dass die Finsternis so viel Licht nicht aushalten wollte. Und so führt der Weg über die Krippe hin bis zu Kreuz und Auferstehung. Warum erinnern wir das heute an Heiligabend? Nun deshalb, weil Gottes Liebe, die uns gilt, in der Tat all das einbezieht, was uns ausmacht. Wie viel eigene Schuld haben wir auch in diesem Jahr wieder mit uns getragen? Wie viel Leid, das andere uns angetan haben, haben wir immer noch in unserer Erinnerung. Wie zerstritten mögen wir auch manchmal in Familien sein. All das, was uns belastet, dürfen wir diesem Kind in die Krippe legen und dürfen wissen, dass dieses Kind es trägt. Er ist gekommen, nicht um zu vernichten. Er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um zu heilen, zu retten und zu bewahren. Nun soll dieses Kind in der Krippe ja gleichzeitig ein König sein, wie wir es singen und an Weihnachten feiern. Er soll der Herr der Herren sein, er der Herrscher über alle Herrscher. Aber was für eine seltsame Art des Regierens. Sind unsere Mächtigen nicht daran zu erkennen, dass sie ihre Macht auf Kosten anderer zur Geltung bringen? Setzt sich in der Weltgeschichte nicht immer der Gewalttätigste durch? Es ist das Geheimnis von Weihnachten, dass hier eine Herrschaft beginnt, die alles auf den Kopf stellt. Christus, der Sohn Gottes, der Einzigartige, er kam nicht, um seine Herrschaft durch Unterdrückung und Gewalt und Vernichtung zur Geltung zu bringen. Er kam, um zu überwältigen. Zu überwältigen durch Liebe, Zuwendung. Und Hingabe. Und das ist das Unglaubliche, dass jenseits aller Kriege, jenseits von allem Terror, jenseits von allen gewaltsamen Revolutionen eine Erneuerung begonnen hat an Weihnachten, die am Schluss das letzte Wort behält. Das ist die Herrschaft seiner Liebe. Einer Liebe, die nicht billig bekannt wird und bezeugt, sondern die gelebt wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alles, das Wertvollste, sich selbst für uns gegeben hat. Was sollen wir einem solchen Jesuskind, das als König der Könige geboren wird, dann wohl unsererseits an Weihnachten schenken? Wir haben ja schon erkannt, dass Gottes Liebe, seine Agape, nicht unseren Geschenken gilt. Es, es gilt auch seine Liebe nicht unseren Leistungen, nicht unseren Werken. Ja, nicht einmal unser Glaube soll ja als Leistung, als Bezahlung missverstanden werden. Nein, wenn wirklich Gottes Liebe an Weihnachten im Mittelpunkt steht, dann geht es nicht um das, was wir haben und tun dann geht es um uns und unsere eigene Liebe. Das heißt, all unsere Last dürfen wir ehrlich dem Kind bringen. All unsere enttäuschten und begründeten Hoffnungen. All das, für das wir dankbar sind, aber auch all das, was uns einschränkt und was uns den Glauben nehmen will. Denn der Glaube, der rettet ist nichts anderes als das Vertrauen, dass es stimmt, dass Gott mich liebt, trotz aller menschlichen Enttäuschung. Das ist das Vertrauen, das loslassen kann all das, was mein Leben zerstört und das Leben anderer belastet. Ich lasse mich von seiner Liebe überwältigen. Ich schaue dieses Kind an, in dem Gott so klein wurde, dass er mir auf Augenhöhe begegnete. Und ich lasse mich beschenken. Voraussetzungslos und bedingungslos. Und mein Glaube besteht darin, dass ich mich lieben und beschenken lasse. Nichts will Christus von mir als mich selbst. Denn jede engagierte Liebe hat nur ein Ziel und das ist die Antwort und Wahrnehmung dieser Liebe. Nun wird gesagt, dass wir durch ihn nicht nur Trost finden in unserem Leben, dass wir nicht nur Vergebung für unsere Schuld finden und Versöhnung und Kraft des Vertrauens im Hier und Jetzt. Es wird gesagt, dass er gekommen ist, damit wir im Vertrauen auf ihn ewiges Leben bekommen. Was ist ewiges Leben? Nun, für das Neue Testament, das ja anschließt an das Alte Testament und das frühe Israel, ist die Erwartung des ewigen Lebens etwas, was weit über diese Existenz hinausgeht. Wir leben nach dem biblischen Zeugnis nicht nur zwischen unserer Geburt und unserem Sterben, so wie Jesus gelebt hat zwischen seinem Geburt und seinem Kreuz sondern unsere wahre Bestimmung geht weit über dieses Leben hinaus. Es mag Sterben und Krankheit und Leid auch im Leben derer geben, die sich an Christus, dem Kind Gottes, freuen. Aber es gibt einen Unterschied. Wenn wir im Glauben ergreifen können, dass mit Weihnachten eine Geschichte begonnen hat, die nicht wie mein eigenes Leben nur abläuft, sondern dass an Weihnachten eine Geschichte begonnen hat, die über Kreuz und Auferstehung noch offen ist für die Vollendung. Der Sohn Gottes, der König David, der wiederkommen soll, das ist die Perspektive, die wir noch vor uns haben. Und so hört Weihnachten nicht mit dem zweiten Weihnachtstag auf, es ist der Beginn für die Perspektive der Zukunft und Hoffnung. Ja, die Hoffnung geht so weit, dass wir wissen, selbst wenn wir sterben, werden wir als an ihn Glaubende nicht tot sein. So wie das Kind in der Krippe kam, um für uns zu sterben und für uns aufzuerstehen, so werden wir teilhaben an seinem ewigen Leben bei Gott. Ohne Tränen, ohne Schmerzen und ohne Leid. Aber ist jetzt dieses Kind nur dazu gekommen, damit wir auf dieser Erde einer Zukunft entgegengehen und im Hier und Jetzt nur hoffen und leiden? Heißt Glauben nur für Wahrhalten eines Himmels der noch weit vor uns liegt? Nein, Gott hat seinen Sohn nicht nur gesandt, damit wir am Schluss in den Himmel kommen. Er hat ihn gesandt, um durch uns, die wir uns von ihm lieben lassen, die wir ihm vertrauen, um durch uns den Himmel auf die Erde zu bringen. Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Liebe, nicht deshalb, weil wir es bisher in unseren Familien schon immer so erfahren haben. Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens, wenn wir verstehen, dass Gottes einmalige Liebe sich darin äußern darf, dass wir sie reflektieren. Nicht nur, um uns in den Himmel zu bringen, ist Christus auf die Welt gekommen, sondern er kam um durch uns heute und in aller Zukunft den Himmel in diese Welt, in unsere Familien und in diese ganze Gesellschaft hinein zu reflektieren. Er kam und wurde, was wir sind, damit wir teilhaben dürfen an dem, was er ist. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Wer in diesem Bewusstsein lebt, der kann hingehen und wie damals in der Weihnachtsgeschichte alle einladen, zu dieser Krippe zu kommen und diesen König der Liebe anzubeten. Amen.